0: Boa tarde, Nuno ah. Rogério. Antes de olharmos para o resto do mundo, queres começar por algumas polémicas nacionais. Nacionais,
1: mas que têm alguma projeção internacional até pela sua hum, dimensão e pelo sítio onde se passaram. Começamos com a história da, do Falcon, hum, que foi, terá sido usado por, pelo Primeiro-Ministro para se deslocar a Budapeste e depois para Chisinau, na Moldova. Uh, a perspectiva por onde isto está a ser tratado parece-me altamente ridícula, quer dizer, não há aqui um problema do Primeiro-Ministro se encontrar com o Sr. Orban ou outra pessoa qualquer. Eu já várias vezes aqui tenho falado das posições que me parecem perfeitamente detestáveis, eu diria miseráveis, do Estado húngaro em relação ao que se passa na Ucrânia, sobretudo traindo a memória daqueles que morreram pela liberdade na Hungria em 1956, portanto não é isso que está em causa, o senhor Orban não fica santificado por estar ao lado de António Costa num, num jogo de futebol, nem vice-versa. O que está aqui em causa é saber, houve ou não um uh, uso ilegítimo do meio do Estado uh, para uma visita uh, aparentemente privada. Uh, isto começa com a, a alegação de que o Primeiro-Ministro terá ido afinal, para ver este homem que está aqui, a é quem Portugal deve muito e que não custa aos contribuintes portugueses, quer dizer, o José Mourinho. O José Mourinho fez muitas coisas por Portugal sem, sem custar dinheiro ao Estado português. E, portanto, eu acho muito bem que ele seja homenageado. Mas então eu acho que o Primeiro-Ministro ia ter dito que uma das razões pela sua ida a Budapeste é precisamente ver um duelo em que o Zé eram era um dos portugueses. dito isso ao
0: Presidente da República, segundo o Marcelo.
1: Ah, uma coisa, eu peço desculpa, mas não tenho uma linha direta para o Presidente da República. Eu estou a falar do povo português e da comunicação social. Portanto, a comunicação social e o povo português não ouviram essa explicação. Acho que era uma boa ideia então se fosse essa a ideia então, acho que talvez devesse ser inscrito na agenda oficial do Primeiro-Ministro se a importância fosse esta. E não estava. E não estava, aparentemente não estava. Agora vamos ver como é que as coisas a assim seguir se desenvolvem. Agora, perguntam-me assim, hum, isto é um caso muito grave? Não é um caso muito grave, porque para este avião não foi desviado da sua rota, quer dizer, se olharmos para o mapa, entre Lisboa e Xizinal, tu em princípio terás que passar por o Budapeste. Podes ter outras rotas, mas terá que passar por o Budapeste. É preciso não nos esquecermos que a Hungria ficou ao lado da Roménia, a Roménia ficou ao lado da Moldova entre Budapeste e Chisinau é uma hora. Eu já tomei um avião de Budapeste para Chisinau e paguei, penso que 150 euros por essa viagem. Portanto, a grande questão é saber, é contabilizável o dinheiro que se terá gasta mais pela passagem em Budapeste, portanto, gasolina, combustível do avião, pernoita da tripulação, eu acho que se isso for contabilizável, acho que não fica mal ao Primeiro-Ministro cobrir essa despesa com os seus próprios fundos, se chegar à conclusão que realmente não foi uma visita de Estado, mas sim uma visita privada. E, portanto, eu apelo aqui ao bom senso para que o próprio Primeiro-Ministro cobre essas despesas depois de contabilizadas. Agora, se me vão perguntar, isto é muito grave? Não parece, sinceramente, que seja. Se o avião fosse de propósito de Lisboa para peste numa visita privada, era muito grave, era gravíssimo, obviamente, e se até daria origem a uma sanção política máxima. Agora, o Primeiro-Ministro foi à Moldova fazer o quê? Foi à Moldova, à reunião de uma organização que foi criada há muito pouco tempo, que é a Comunidade Política Europeia, que é uma tentativa de reunir os países da União Europeia e países da Europa que não são da União e que têm que manter diálogo. E esta reunião foi extremamente importante. Portanto, é, é, no fundo, é a primeira polémica que eu, que eu tento analisar aqui. Segundo, hum, a questão da TAP. A TAP foi realmente debatida, a TAP é um problema português, mas também é um problema internacional, porque aparentemente há pessoas interessadas, ou empresas estrangeiras interessadas em comprar a TAP. Eu estive pacientemente a ouvir, na medida das minhas possibilidades, o debate. O debate na comissão, da Comissão de Inquérito, que me pareceu ser uma larga perda de tempo, porque muitas perguntas eram repetidas, demoravam muito tempo, as respostas eram vagas, os assuntos eram fundamentos interessantes, o único assunto importante era saber. A TAP já teve várias caras, temos aqui várias formas de pintar os aviões da TAP desde o seu princípio, já teve várias caras, representam o Estado português, as comunidades portuguesas, e a minha questão é esta, no plano estratégico do governo, como é que se vai convencer um investidor estrangeiro a deixar que o governo português fique com o controle estratégico da TAP, não pondo aí o dinheiro correspondente? Não vai haver golden share? quer dizer, não vai haver uma golden share permitida pela União Europeia, portanto, o Estado português não pode ter, digamos assim, uma participação minoritária que valha como, que valha como maioritária. Portanto, essa era a grande questão que tinha que se esclarecer, é como é que o Governo português, ou o Estado português, pretende manter um controle estratégico sobre a TAP, não gastando aí o dinheiro de um acionista maioritário. Esse é o grande problema, não foi esclarecido. O Ministro das Finanças, no fim das, au das audições... Eh, traçou o plano estratégico, não deu nenhum detalhe e era sobre isso que os portugueses não ter sido informados. Quanto é que vai continuar a gastar a TAP? Em que medida é que ela pode ser controlada pelo Estado português? E que novas rotas e que nova estratégia é que ela vai, no fundo, fundar? E isso é que era o que era preciso ter sido esclarecido e não foi.
0: Com alguns actos internacionais também no, no, nos últimos dias, esta alegada rede de tráfico humano no mundo do futebol.
1: É verdade, olha, eu começo aqui por mostrar o, o clipe, o, um certo de um filme, Sound of Freedom, que vai estrear em Portugal brevemente, não sei se temos o vídeo do filme, mas que temos. O filme é um filme que trata de uma praga dos tempos atuais, é um tráfico que já superou pelo número o tráfico de armas, ainda não superou o tráfico, tráfico de droga, mas é, digamos, o segundo tráfico mais preocupante do mundo. O Sound of Freedom é um filme do Alejandro Monteverde sobre o tráfico de crianças. E o tráfico de crianças é algo que nos deve preocupar sobre maneira, sendo nós pais, não sendo nós pais. Pronto. Uh, esta, esta, uh, este filme foi, foi baseado numa, na experiência de uma organização chamada, estávamos ali há um bocadinho a ver, chamada Operation Underground Railroad, portanto, Howard, que é de um homem chamado Tim Ballard, e vamos mostrar aqui um, 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 o logo dessa organização, portanto, o símbolo. Esta organização, que é uma organização também algo polémica, porque diz que usa às vezes meios demasiado fortes, tem tentado desmantelar as grandes redes de tráfico de crianças e, portanto, é bom que Portugal esteja nessa rota de desmantelamento desse tráfico. Agora, aquilo que existia e que foi investigado pelo SEF é verdadeiramente uma rede de tráfico de uh, menores ou não? Isso é a grande questão que tem que ser provada. Havia maus-tratos, não havia maus-tratos. A base desta vinda dos menores para jogar futebol em Portugal tinha origem na vontade das famílias, que representam os menores, não é? até à sua maioridade, ou não. Isso é que tem que ser uh, dilucidado E temos que saber porquê é que demorou tanto tempo a esclarecer esta questão, porque este caso já está sob investigação há vários anos. Nós vamos mostrar aqui uma, uma imagem que as pessoas talvez a tentar percebermos o que é que está a passar em relação ao CEF. O CEF, como tu sabes, está numa fase de extinção e de transição. O CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, prestou grande serviço a Portugal, tem uh, pessoal especializado de alto nível, uh, digamos, não só nacionalmente, mas internacionalmente. As funções do CEF vão passar para aquelas entidades que temos ali, a PMA, que é a nova agência uh, de asilo e migração, o IRN, portanto, os registros notariais, a GNR, a PSP e a Polícia Judiciária. Pronto. Estas organizações vão ter que gerir as competências que hoje são as competências do SEF. Se me perguntares assim, é um sistema mais complicado que o SEF ou não? Eu diria que é um sistema um bocadinho complicativo. Mas, mas é a minha opinião. Mas a verdade é que o SEF concentrava, como tu sabes, funções de polícia de segurança, funções de investigação, funções notariais, funções de registro, etc. E, portanto, tinha talvez demasiadas competências para um único serviço. Vamos ver como é que estes novos serviços vão conseguir absorver a capacidade do SEC, que eu já disse que é bastante boa. Agora, o SEF, neste momento, era muito preciso em Portugal como uma entidade eficaz. Porque, repara, temos este caso. Temos que dilucidar se verdadeiramente houve ou não tráfico de crianças. Portugal tem que estar no combate ao tráfico de crianças e temos outros problemas, temos o problema que tem sido denunciado, por exemplo, da concessão de vistos gold a milionários russos ou oligargas russos que estão profundamente implicados na questão da invasão da Ucrânia, que foi a mais, a mais grave violação do direito internacional dos últimos tempos, ou desde 1945. E, portanto, era muito bom que hoje tivéssemos verdadeiramente um CEF ou os seus sucedâneos a funcionar, eu não diria a 100%,
0: mas a 200%. Estamos a falar de um serviço ligado a questões de segurança e nessa matéria os alemães estão a dar novos passos. Então, uh, os alemães,
1: uh, o governo alemão produziu este documento que vamos mostrar agora, é, um documento, é o primeiro documento histórico da Alemanha do pós-guerra uh, sobre segurança nacional, uh, no fundo chama-se Segurança, segurança integrada para a Alemanha tenta ligar as questões da segurança interna e da segurança externa, da segurança militar policial, de informações e política eu diria que é a primeira grande consequência para a Alemanha da invasão da Ucrânia provavelmente se não tivesse havido a invasão da Ucrânia os alemães não tinham pensado em criar uma doutrina de segurança nacional não nos esquecemos que a Alemanha a seguir a Segunda Guerra, portanto a seguir a 1945 com potência derrotada e culpada, em grande medida, pela Segunda Guerra, ou co-culpada juntamente com a União Soviética, foi desmilitarizada. Durante muitos anos, como sabes, a Alemanha não pôde ter determinado tipo de funções das suas forças armadas. Não podia ter, por exemplo, forças ofensivas, etc. As coisas mudaram. A Alemanha hoje é um ator de segurança, provavelmente irá ser o maior ator de segurança da Europa, e este documento é muito importante. Agora, este documento identifica, dentro dos adversários potenciais da Alemanha, uma entidade, que é a China mas mantém-se silenciosa em relação a uma questão que está a ser levantada pela União Europeia, que é a questão da participação de empresas chinesas, a ZTE e a Huawei, em um, redes de quinta geração de telemóveis. Um, a União Europeia, através do comissário Thierry Breton, é contra essa uh, criação de redes 5G chinesas na Europa. Os alemães mantêm silenciosos, em grande parte eles dependem da tecnologia chinesa para muitas de suas funções de comunicações, vamos ver como é que esta guerra entre as empresas privadas chinesas e a União Europeia e a Alemanha vai evoluir. Porque esta guerra, é preciso não nos esquecermos, envolve empresas que são privadas, o Huawei e a ZTE, mas que são, como nós sabemos, de certa forma controladas pelo Estado chinês. Portanto, uma das possibilidades de alteração deste status quo é essas empresas tornarem-se empresas verdadeiramente privadas e serem assim aceites pela União Europeia. Mas
0: ainda estamos uh, longe desse caminho. Por falar em tecnologia, Portugal está a dar cartas uh, na NATO e na Ucrânia. Sim, sobretudo Mas hoje é vamos falar um
1: bocadinho sobre Portugal nos céus uh, da NATO e nos céus da Ucrânia. Vamos começar com algo que aconteceu em Lisboa agora, à medida que estamos a falar, e que é uh, o sobrevoo de Lisboa por aviões dos Red Arrows, portanto, a Esquadra Acrobática uh, Britânica, com os seus aviões de treino Hawk, e também uh, aviões F-16 portugueses. Uh, as pessoas da capital portuguesa viram hoje esta passagem. É uma celebração da mais antiga aliança uh, política da Europa, é uma aliança criada, enfim, também em tempos conturbados para Portugal, em que Portugal precisou, de, precisou defender a sua soberania face, face a Castela. É uma aliança que ainda é invocada, por exemplo, em casamentos, é uma aliança que, teoricamente, ainda faria com que, a Brit... que o Reino Unido enviasse forças militares, no caso de uma agressão a Portugal, já não seriam os arqueiros ou os besteiros, seriam provavelmente meios mais modernos, uh, mas seja como for, uh, a Força Aérea Portuguesa esteve aqui representada e, e está a, a ser representada nos céus da NATO por outros meios. Vamos mostrar aqui o primeiro avião já operacional que vai substituir uh, a esquadra de Hércules da Força Aérea. Os Hércules eram transportes uh, pesados uh, que permitiam à Força Aérea estar presente em vários teatros do mundo, tinham uma capacidade tática e estratégica. Uh, Esses aviões são de fabrico brasileiro, pela Embraer, são os kc 390 uh, vão integrar uma esquadra, que é uma esquadra de grande prestígio na Força Aérea, que é a Esquadra dos Bisontes, uma esquadra de transporte, Portugal irá ter vários destes aparelhos nos próximos anos e, portanto, será uma nova fase do transporte militar em Portugal, assegurado pela Força Aérea. Também estes aviões que vamos mostrar aqui, os F-16, os F-16 Falcon, neste caso o F-16M, já modernizado, temos aqui dois aviões Falcon portugueses a patrulhar a algures, os céus dos, das Repúblicas Bálticas, vão estar presentes, ou estão já presentes esta semana, no maior exercício de fez aéreo aérea da NATO, o Air Defender, que responda a uma pergunta. O que é que aconteceria se os países da NATO fossem, de repente, alvo de uma invasão aérea de larga escala? E, portanto, este exercício está a mobilizar cerca de 300 aviões de combate da, da, da NATO que procura responder a essa potencial ameaça. Gostava também de realçar... Que são também meios tecnológicos portugueses, vão estar presentes nos céus, da NATO, nos céus da Ucrânia. Este é um dos drones fabricados por uma empresa portuguesa chamada Tekever. A Tekever é uma empresa de grande realização em Portugal. Produz, por exemplo, hoje o drone mais pequeno do mundo com capacidades de observação, através de um radar extremamente moderno e através de outros sensores. E 13 pelo menos três uh, drones AR-3 da TKever vão estar presentes na Ucrânia para vigiar os seus da Ucrânia. Uh, o dinheiro para pagar isto vem de uma organização chamada IFU. O IFU é um fundo criado pelo governo britânico e que congrega uh, fundos de apoio à Ucrânia vindos da Escandinávia, mas também dos Países Baixos e, que, e dos, das repúblicas bálticas, e portanto
0: é esse dinheiro que vai pagar até TakeOver uh, o envio de tecnologia portuguesa para os céus da Ucrânia. Por falar em Ucrânia, estamos a entrar na segunda semana, por assim dizer, da contra-ofensiva, que informações tens em relação às últimas horas?
1: A primeira coisa que, que, que eu posso dizer é que os ucranianos tratam, isso não, tratam isto não como a contra-ofensiva e ciclo, mas como uma primeira fase, que eles chamam a fase de reconhecimento e exploração, ou seja, o que em inglês poderíamos chamar de probing. Um, o probing é essencialmente o que é uma atividade que procura detectar na linha de combate, que é uma longa linha de cerca de mil quilómetros de extensão, que vai do leste até ao sudeste da Ucrânia procura detectar as fraquezas das defesas russas. Estas defesas, como sabes, foram muito bem construídas nos últimos meses, são defesas que incluem muito, muitos tipos, digamos assim, de proteção, anti-minas, anti-carro, minas, anti-pessoal, anti etc. E a primeira, o primeiro mapa que nós temos atualizado desta primeira fase, portanto a fase de reconhecimento e observação dos ucranianos, é uma fase que mistura esse reconhecimento e também hum, combates. Ali a vermelho temos a central nuclear, que é a central nuclear, a maior central nuclear da Europa, que infelizmente está muito próxima da zona de combate. Depois vamos ter ali uma linha, se pudermos voltar ao mapa inicial, temos ali a linha azul, que é a linha da frente, portanto é ali no fundo que estão as forças ucranianas. Aqui estamos a ver o combate em dois Oblasti, portanto em duas regiões: Zaporígia, que é aquela região que nos aparece ali em primeiro lugar, e depois o oblast de Donetsk. Aqueles círculos a vermelho, a verde, perdão, o verde é a cor da esperança, é aquilo que os ucranianos esperam poder conquistar uh, durante as próximas semanas ou os próximos meses. A azul são os dois círculos onde está neste momento a haver combates. Uh, os ucranianos já perderam, como tu sabes, algum material nesta ofensiva, afirmam isto é uma afirmação ucraniana, que a Rússia está a perder cerca de duas vezes mais homens do que os ucranianos nesta ofensiva, é algo que nós não podemos verificar porque não estamos no terreno, e hoje a verificação que tu tens é através de meios de comunicação ucranianos ou russos. É evidente que a Rússia tem tido um grande papel de desinformação e de uh, mentira nesta guerra, podemos partir daí uh, como um facto, mas a verdade é que hoje é difícil ter uma confirmação independente dos avanços. O que nós vemos é isto... Centenas de militares ucranianos a avançarem por estradas, esta levaria a Tokmak. Tokmak é uma das grandes zonas de fortaleza russa em Zaporígia Seria talvez o sítio que os ucranianos precisariam tomar, se quisessem tomar, todo o oblast. Também vimos durante esta semana a visita do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, a uma fábrica que produz material militar. Uh, o Sr. Shoigu não parece muito contente, uh, no fundo o material militar que nós vamos encontrar aqui não é material de última geração, portanto é material de, digamos, de penúltima e antepenúltima geração, embora em grandes quantidades, e enfim, não mostra sinceramente grandes inovações tecnológicas do ponto de vista russo, embora a quantidade seja uma quantidade uh, bastante importante. Vamos ver aqui carros de combate T-80, depois vamos ver também blindados de transporte, é aqui assegurado por vários oficiais de que tudo está pronto para uh, suster os ataques ucranianos. Ele não parece extremamente feliz, mas também, como não é para isso que, que ele é pago nem politicamente nem profissionalmente. Depois, temos, sabemos também que esta semana continuaram os treinos de unidades ucranianas no exterior. Nós sabemos que há vários milhares de ucranianos a serem treinados em cerca de 30 países de todo o mundo. Eles aqui estão a ser treinados em operações de infantaria e também de operações especiais. E a verdade é que a Ucrânia tem, no fundo, dois exércitos: aquele que está a combater na linha da frente e aquele que está, no fundo, em vários países, a ser preparado para reforçar, digamos assim, as forças que estão neste momento no campo de batalha. Também temos uma novidade de hoje de manhã: isto é um ataque ucraniano devastador a um sítio chamado Rikova. Rikova fica em Kherson, na zona ocupada de Kherson. Já muito perto da Crimeia e muito perto daquilo que a, os, ucrania, os russos consideram a capital de Kherson, que é a cidade de Anichesk, esta, esta, esta destruição terá sido feita com os famosos mísseis britânicos Storm Shadow e se calhar também os franceses Scalp, e terá destruído o maior paiol, paiol de munições de Kherson hum, durante toda a manhã, este fogo continua à hora a que estamos a falar. Para acabar esta parte, só para dizer que os ucranianos eh, continuam a precisar de força aérea, embora tenham tido alguns avanços eh, com modelos russos que estão a receber, mas também estão a perder alguns dos seus melhores pilotos. Este eh, é o comandante Vladislav Seveliev, eh, era um dos grandes pilotos ucranianos de MiG-29, eh, morreu no princípio desta eh, primeira fase da contra penso que no dia 2 ou 3 de junho, tanto ainda antes de começar os combates, eh, ele tinha sido treinado nos Estados Unidos Uh, tinha tido o curso de liderança da base de Kisler, que fica no Mississippi. Uh, acabou esse curso como aluno brilhante, teve que entrar em combate outra vez na Ucrânia e morreu uh, em combate. E, portanto, os ucranianos têm também uh, grandes problemas pela frente, sem dúvida.
0: Estamos a falar de uma guerra que, como em todas e como aconteceu desde fevereiro do ano passado, cheia de informação e contra-informação, como referias há pouco. Sim, informação contra informação,
1: inverdades, pormenores uh, surrealistas. Uh, vamos começar com isto, uh, que é trágico, é o julgamento dos, uh, um julgamento que eu diria encenado, para não dizer a palavra, julgamento fantoche, de uh, pessoas que defenderam, uh, a refina, uh, defenderam a metodologia de Azovstal em Mariupol. Uh, estão aqui entre os presos mulheres que tinham como função servir refeições, elas estão a ser julgadas neste momento em Moscovo, dentro de uma jaula de vidro, digamos assim. São acusadas de crimes de guerra. Portanto, a Rússia está a criminalizar, digamos assim, o seu inimigo. Depois de o ter invadido, ainda o considera criminoso. Isto é, um é um dos elementos negros desta guerra, dentro daquilo que já é o seu negrumo habitual. Depois temos este senhor, que já foi um general das Forças Armadas russas e agora é deputado e que lançou uma proposta para o Parlamento Russo, Está ali com um círculo vermelho. Um, isto passou-se, penso que na, esta, esta cerimónia passou-se na Ossétia do Norte. Este general é o Andrei Gurulev, que teve uma proposta espantosa. Eu não sei se visto o, o último filme do James Bond, mas a proposta é mais ou menos parecida com a do último filme do James Bond. Uma arma, uma arma biológica que só afeta pessoas com determinado ADN. Neste caso, só afetaria anglo-saxões. Isto, isto não, não é uma brincadeira, isto foi, foi uma proposta feita. Mas criar? A... Criar a essa arma e ele propõe que a Rússia ponha todo o seu investimento científico e tecnológico nessa nova arma. Portanto, uma arma que só ataca pessoas com ADN anglo-saxónico. Um pouco delirante. Uh, pois uh, não vou comentar uh, limite-me a assinalar depois também houve esta semana uma coisa espantosa Os senhores, o, o, o presidente Putin aparentemente é hoje especialista em saber quem é que é judeu e quem, quem é que não é judeu portanto veio dizer que o senhor Zelensky não é judeu o senhor Putin disse mais ou menos isto um, o Zelensky diz que é judeu, mas eu tenho muitos amigos judeus que dizem que ele não é, e que é uma vergonha. Bom, o Jerusalem, o Jerusalem Post, que é um dos principais jornais israelitas, provavelmente tem uma opinião diferente. Ele, penso que o Jerusalem Post é capaz de ter mais autoridade histórica e moral para saber quem é judeu ou não. E realmente incluiu na sua edição do ano passado o Sr. Zelensky na capa como um dos 50 judeus mais influentes do mundo. Portanto, o Putin tem uma opinião. O Jerusalem Post, que fala pelo judaísmo internacional, Uh, tem outra uh, e, e cada um fica com as suas palavras. Depois ainda esta, esta deslocação de líderes africanos com grandes problemas dentro de casa uh, à Ucrânia, uh, em que no fundo eles foram visitar uma parte uh, terrível desta guerra que foi a cidade de Bucha onde houve massacres, uh, eles vieram muito impressionados, mas o que o Sr. que lhes explica aqui é os senhores chegaram hoje uh, a, a Kiev, amanhã vão para Moscovo Uh, e a verdade é que hoje, no, na altura em que os seus chegaram, em que vêm falar de paz, que foi bombardeada por mísseis russos. Portanto, há aqui um problema, quer dizer, ou o senhor Putin não os respeita uh, a vocês, ou então uh, está num estado de espírito que nós não podemos descrever, ou então as suas forças armadas já não lhe obedecem. Realmente, uh, atacar Kiev numa altura em que vem uma mediação de paz considerada neutral pela própria Rússia é uma coisa espantosa. Estes líderes africanos foram, houve muitas peripécias nesta visita, a, a comitiva de segurança do Sr Ramaphosa foi detida na Polónia porque levava 12 contentores de armas e munições para assegurar a proteção do senhor Ramaphosa, portanto não pôde chegar até à Ucrânia, ficou na Polónia. O Sr Ramaphosa veio dizer ao Sr Putin que a guerra tinha que acabar e o Sr Putin disse, não, mas nós não, não fomos, nós começámos isto, nós não, não. isto começa pela Ucrânia, a Ucrânia assinou um tratado connosco em que diz que uh, quer conversações e quer garantias de segurança. O que o Sr. Putin esqueceu de dizer é que nesse tratado, ou nesse plano de tratado que ele diz que foi assinado por um membro ucraniano, está, numa das suas condições, a retirada imediata das forças russas. Portanto, curiosamente, esse ponto do tratado não foi mencionado pelo Sr. Putin. Mas seja como for, esta visita é uma visita que me parece um bocadinho uma conversa de surdos. Porque não parece estar a levar a, a sítio nenhum. Uh, gostava ainda de dizer, dentro do... Dentro do surrealismo, este documento da TAS, a Taça, como tu sabes, é uma agência de informação russa do Estado russo, eles tentam aqui mostrar uma operação de desminagem ou de minagem, perdão, por forças especiais russas, sítios por onde vão passar blindados da NATO, os blindados Bradley, e, portanto fazem esta e depois mostram um blindado Bradley destruído, só que não é um blindado Bradley, este blindado é um M113, portanto igual aos que os portugueses mandaram para a Ucrânia, na versão uh, dos Países Baixos, portanto a Tassi enganou se enganou-se neste documento de propaganda, mas pronto, acontece provavelmente. Por fim, dois documentos ainda sobre as inverdades e o surrealismo desta guerra. Esta é uma organização chamada Frontline Kitchen, uma organização que leva, no fundo, alimentos à frente de combate, sobretudo aos civis, e que aqui mobilizou alguns meios para salvar civis que estavam nas zonas inundadas de o que acontece é que estes barcos, que estavam perfeitamente identificados como barcos civis que uh, levam população civil, foram atacados pelas forças russas que estão, uh, digamos assim, na margem sul do rio de Dnipro e, portanto, não foi sequer respeitada esta, esta pequena pausa da guerra para que sejam respeitadas as condições de segurança de população civil. Temos aqui o ponto de vista dos drones que, no fundo... Uh, tentaram uh, observar estes, estes navios, pois há imagens da destruição de alguns dos meios que estavam a ser utilizados para a salvação. Isto, enfim, é mais um delito a somar a outros crimes que já vimos, infelizmente, nesta guerra. Por fim, e agora que é mesmo o fim, no surrealismo, uh, o Sr. portanto, o comandante da milícia privada Wagner, russa, foi ao Ministério da Defesa em Moscova entregar uma carta, uma carta de protesto ao Sr. Shoigu, e perguntou, eu tenho que fechar este envelope, fechou o envelope, depois dirige-se ao guichê para entregar a carta, e a senhora do guichê fecha-lhe o guichê na cara, ele tenta entregar ainda a carta, a senhora quando vê que isto é uma coisa da Wagner, fecha o guichê, e ele diz, está tudo a ser filmado, portanto, o público vai saber que os senhores nos proíbem de entregar cartas de protesto ao Ministério da Defesa. E Portanto, continua a saga da, da disputa, entre a milícia Wagner e o Ministério
0: da Defesa Russo. Enfim, é uma forma de entretenimento um bocadinho de sinistro no meio disto. Fechamos para já a questão da guerra na Ucrânia. Por estes dias hum, tivemos esta notícia de um terrível massacre numa escola no Uganda. É verdade. No,
1: no ocidente do Uganda, quem foram os responsáveis? Alegadamente, este grupo, um grupo que já se chamou ADF, que agora está ligado ao dito Estado Islâmico, ao Daesh. Este grupo tem estado ativo, e é importante dizê-lo, na Tanzânia, em Cabo Delgado, na República Democrática do Congo. Os seus líderes estão ainda à monte, temos aqui uh, 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 a notícia, portanto o, o pedido, digamos assim, para que seja dito onde é que está este homem, o Sekamu Baluco, que é um dos homens que comanda este grupo. Os Estados Unidos oferecem, ou ofereciam nesta altura, penso que são 5 milhões, 5 milhões por informações para este homem, mas a verdade é que o Daesh continua a crescer em algumas zonas da África e continua a provocar vítimas num conflito que infelizmente foi lançado para segundo plano por causa das tragédias que temos visto uh, na Ucrânia.
0: Ao domingo, no leste-oeste, temos sempre sugestões. Ah, e... mas antes ia-te
1: falar na visita, que era a foto da semana, que é a visita do uh, secretário de Estado americano então, Lincoln a uh, um, Beijing, é uma visita importante. Ele aparece-nos aqui com o ministro dos Estrangeiros Chinês uh, Qing Kang. Uh, curiosamente, o ministro dos Estrangeiros Chinês já foi embaixador da China nos Estados Unidos e é um grande amante da cultura americana uh, e das tradições americanas. Uh, a conversa envolveu uma delegação de, pelas minhas contas, nove membros americanos, incluindo o um embaixador. Uh, americano na, em Beijing, o senhor Robert Burns, mas também outras pessoas uh, que temos aqui, Catherine uh, Munchmeyer, outras pessoas, umas vindas do Gabinete de Assuntos Asiáticos do Departamento de Estado, outras da chamada China House, que é um grupo, digamos assim, de um think tank do Departamento de Defesa, portanto, de um grupo de pensamento uh, que se dedica à China. Uh, os Estados Unidos querem normalizar as relações, querem criar uma espécie de um telefone vermelho para que... Uh, o presidente, o, o presidente chinês e o presidente americano possam contatar em caso de crise grave. Isto aliás já tinha ficado mais ou menos decidido na Cimeira de Bali, em que o senhor, o senhor Biden já se tinha encontrado com o presidente Xi Jinping. Esta amenização da temperatura entre Beijing e Washington é importante para todo o mundo. Sabemos que também esteve em cima da mesa a questão da Ucrânia. Uh, o Sr. Blinken veio dizer que não tem provas de uso de armas chinesas no conflito, mas que está preocupado com o uso de tecnologia dual por empresas privadas chinesas. O uh, representante chinês ouviu, voltou a dizer que a China é neutral neste conflito, mas que quer o respeito pela soberania da Ucrânia, portanto isto voltou a ser entendido como um pedido a Moscovo para retirar as suas forças. Mas enfim, nada disto foi dito fora da sala e portanto não vais encontrar se calhar isso em
0: nenhum comunicado oficial. Fica a imagem, esta a foto da semana, e agora sim as sugestões, a começar pelos livros. O primeiro livro é um livro terrível, é, da
1: Nadezhna Mandelstam, Nadezhna Yakolevna Mandelstam. Ela, foi, ela era, uma era uma intelectual russa de origem judaica, era casada com Osip Mandelstam, que foi considerado durante muito tempo um dos grandes poetas da Rússia e da União Soviética. O Osip Mandelstam é uma das principais vítimas do Stalin, do sistema stalinista, ele é morto num campo de concentração em 1938, e este é o testemunho da sua mulher sobre aquilo que era, como ela descreve, o horror diário da vida no stalinismo. Não há outra palavra, não há outra expressão para isto, o horror diário dessa vida em que a pessoa acorda à noite e não sabe bem se vai ser presa, se não vai ser presa, quando está presa não sabe se vai ser morta, se não vai ser morta, não há sentenças judiciais, é um regime de discricionalidade em que todos podem ser suspeitos ou todos inocentados digamos assim, sem precisar de prova. Este livro, Contra Toda a Esperança, foi agora publicado. Depois, o Edmund Wilson, um clássico, este foi um jornalista americano que durante algum tempo acreditou nas promessas de, do começo da Revolução Bolshevique, portanto achava que a Revolução Bolshevique, tal como a Revolução Francesa, ele aliás faz aqui um paralelo no livro, poderiam salvar o mundo. Ele depois desiludiu-se obviamente com o Stalin e percebeu que aquilo que ele considerava ser um libertador, o Lenin, Uh, tinha desaguado no Império, assim como o Napoleão teria traído os ideais da Revolução Francesa. É um clássico, é um clássico de um ideólogo, uh, digamos assim, enganado, mas que mesmo assim tem um livro muito importante, Rumo à Estação da Finlândia. O título tem a ver com o facto de o Lenin uh, ter ido de comboio da Alemanha para a Rússia, porque ele no fundo é posto no poder pela, pela Alemanha para contrariar, digamos assim, o poder dos czares. É um livro também que é publicado em 1940, na altura do extremo stalinismo e quando a Finlândia é agredida pela, pela União Soviética. Depois do António Securati, com uma impecável tradução de Miguel Freitas da Costa, o terceiro volume, sobre a pseudobiografia do, do Mussolini, Mussolini e os últimos dias da Europa, é um livro que foi premiado em Itália, que é um dos grandes livros, digamos assim, do ano. E por fim, de vários militares portugueses, Xavier de Sousa, Miguel e Luís Pimenta, Timor, 2000-2004, um relato de testemunhos de militares portugueses que estiveram em Timor durante a ocupação indonésia e depois durante a libertação.
0: Vamos aos filmes?
1: Vamos aos filmes. Começamos com o filme do Wes Anderson, um dos realizadores de quem se fala, o Asteroid City, é um filme dentro de um filme, dentro de um filme, dentro de um filme, que brinca muito com os temas da ficção científica e também a opção que os americanos têm pelos chamados OVNIs, que agora se chamam UAPs, Fenómenos Aéreos Não Identificados. Uh, o filme tem a característica física de um filme do Wes Anderson, com as cores, com os planos, com os personagens, e é um filme imperdível, é um dos bons filmes uh, do, deste verão. Depois ia para os demónios do meu avô, que é um filme português, do Nuno Beato, é uma animação uh, em stop-motion do Nuno Beato, é um filme muito bem feito e que eu aconselho vivamente. Estranho os dois já agora em Portugal em todo o território continental e ilhas para a semana.
0: Muito bem. Faltam agora as sugestões musicais, habitualmente.
1: É, olha, ia começar com o Festival de Piano da Serra da Estrela, que vai até ao dia 25 de junho. Nós, geralmente, não, não associamos, se calhar, a Serra da Estrela à música, mas devíamos associar. Há um conservatório de música muito bom em ceia e aqui temos, no dia 20, até ao dia 25, temos o Festival de Piano da Serra da Estrela. Falo disto com muito gosto. Também, ainda falando do interior, temos o Quórum Ballet, que é, um, que é um, grande, um grande grupo de ballet que vai... Eh, leva a cena ao Romeu e Julieta de Prokofiev, Prokofiev foi um dos grandes compositores ucranianos de todos os tempos, no Centro Cultural de Mirandela, no dia 24 de junho. Vamos ver um bocadinho, se pudermos. E por fim, e por fim uma lenda viva da guitarra portuguesa, o António Chaínho, que lança ah, não, ainda temos, peço desculpa, ainda temos o contrabaixo do, e a voz... Não, voltamos atrás, foi a culpa minha, peço desculpa. Temos o contrabaixo e a voz do Miguel um, Calhas que traz música tradicional portuguesa em tom de jazz, chama-se Contra, um, Contemporânea Tradição. Senhora, E por, fim, uh, e por fim, então, sim, uma, uma lenda viva da guitarra portuguesa. Acho que estou a medir bem as minhas palavras, que é o António Chainho, que nos traz o abraço da guitarra e vamos ouvir um bocado aqui do António Chainho num grande concerto na Concatedral de Miranda do Douro.
0: Sim, parece-me uma boa forma de terminarmos por hoje, Nuno. Muito obrigado próximo. por ter estado este domingo connosco, como sempre. Boa tarde. Boa semana. Adeus. Boa tarde. Obrigado.